0: Давай поговорим про самооценку. Само. Следующая буква.
1: Всем привет! Это подкаст ⁇ Если этого достаточно ⁇ Мы снова вернулись к вам, хотим поговорить по поводу самооценки. И вообще обсудить, что такое самооценка, куда она затаилась, спряталась, и как, скажем так, можно раскрыться с помощью самооценки.
0: И говорить о самооценке, вообще, где ее найти? Или наоборот, как ее привести в норму? Можно так говорить по отношению к самооценке? Да, да. Будем говорить в форме э, 10 непростых вопросов. Тут должна быть э, озвучка, кто хочет стать миллионером. Итак, у нас 10 вопросов, и каждый вопрос поможет нам чуть-чуть больше прорефлексировать э, э, на эту тему. Но ну, я хочу сразу сказать такой дисклеймер, что самооценка — одна из самых больных для меня тем. У меня низкая самооценка, а у тебя, же, кстати. Высокая?
1: Полгода назад, год, я уже не помню. Ну да, наверное, год назад у меня точно была просто убитая самооценка. Она была не низкая, а убитая. Сейчас я на шкале нормальной самооценки. И я бы осталась на этой шкале. Потому что для меня уже высокая самооценка это, наверное, что-то равно с, с нарциссическим поведением. Я не хочу прям такую высокую самооценку. Мне в целом Нормально, с нормальной самооценкой.
0: Супер. Супер, что у тебя здоровая самооценка, у меня низкая самооценка. Нам как раз будет много всего обсудить сегодня. Итак, первый вопрос. Если бы твоя самооценка была фильмом, как бы этот фильм назывался, и кто снимал бы его? Только не говорю, что Ильдар Рязанов.
1: Ну, вообще, кто бы его снимал, снимала бы, наверное, его я. Ну, кто бы его ещё снимал? Ну, я думаю, что все фильмы, которые мы рисуем у себя в голове, главными героями, конечно, становимся мы. И тот, кто создает всю эту картину, это тоже мы то есть режиссер, грубо говоря. По поводу названия как бы назывался этот фильм? Первое, что мне пришло в голову, наверное, не родись красивой. Хоть это и сериал, Но в целом сюжет э, немного схож э, с моей самооценкой, когда э, вот эта вот главная героиня, она была такой неуверенной, грубо говоря, затюканной, закомплексованной, она э, боялась э, самовыражаться, открываться и вообще в целом э, быть открытой к миру. И потом в какой-то момент, по-моему, там уже в конце сезона сериала она становится суперкрасоткой, она открывается миру, доверяет ему. Вообще, в целом, я бы сказала, что да, этот сериал схож с моей жизнью чем-то плюс-минус, потому что я помню, что до 18 лет у меня была какая-то прям завышенная самооценка, я была уверена в себе, у меня не было каких-то там проблем, как самовыражаться, как доверять людям, миру в целом, но после у меня произошел какой-то резонанс, и я очень сильно закрылась, очень сильно отвернулась и очень сильно спряталась от всего и от всех, и перестала вообще в целом доверять не только окружающим людям, но и самой себе». И, соответственно, моя самооценка э, очень сильно упала. И также я э, хочу подметить, что в тот период до 18 лет, когда у меня, скажем так, была высокая самооценка, я притягивала людей с такой же высокой самооценкой. И я понимаю, почему я притягивала таких людей, потому что я сама была такой же. После у меня был период просто убитой самооценки. Повторюсь, что я закрылась от всего, от всех, и я перестала доверять себе. И также я начала притягивать людей, которые еще больше, грубо говоря, тыкали в меня палкой, возможно, обижали, задевали. И я еще больше закрывалась, вместо того, чтобы открыться и поблагодарить этих людей за то, что... Они э, задевают, скажем так, мои чувства, цело меня, чтобы показать тем самым, что я должна раскрыться и перестать закрываться от всех, и перестать не доверять окружающим и вообще миру. Вот. А сейчас это довольно-таки, ну, назову его третьим этапом, когда у меня все нормально с самооценкой. То есть, да, я могу иногда загнаться, задуматься, но это временно, это ненадолго. Сделаю, там, не знаю, дыхательные практики, подышу, и мне в целом станет уже легче, я буду жить дальше и не буду к этому возвращаться.
0: Мне стало интересно, что ты имела в виду, когда сказала, что твоя жизнь похожа на сериал «Не родись красивой».
1: Но у меня не было романа в конце, как у сериала с э, начальником, но сюжет в целом схож, кроме романа. Ты работала в коморке? Я реально бы работала в подвале. Как бы все же твой фильм назывался по поводу
0: самооценки и кто бы его снимал? Кристофер Нолан. Это был твой фильм. Интерстеллар. Просто очень долгая заставка в космосе, где ничего не понятно. Но все запутано. Я точно сейчас понимаю, что низкая, высокая или здоровая самооценка наверное, все-таки низкая или высокая самооценка это вещи, которые не эстетичны. В каких-то областях, сферах жизни, я чувствую, что у меня все нормально самооценкой, нет проблем. Именно видеть себя и чувствовать уверенно, и видеть себя, условно, тем человеком, каким бы я хотела, чтобы другие меня видели. Но вот есть ситуации даже, наверное, я бы сказала, когда вот просто проваливаюсь на самое дно и не чувствую в себе силы, и как будто право даже иногда с с кем-то или с чем-то не согласиться. Когда реально бывают ситуации, напомнить себе, что вот я есть, этого достаточно. Не нужно мне лично пытаться понравиться другим. Просто можешь понять, что всем людям ты никогда...
1: Ну, всем просто нереально понравится людям. И обязательно, даже если ты будешь очень сильно стараться кому-то понравиться, обязательно найдется тот человек, который будет думать о тебе уже негативно. Поэтому... Чтобы потом еще не расстраиваться еще больше из-за того, что ты вроде бы старалась, показывала все положительные стороны, а человек все равно думает о тебе плохо, и ты задаешься вопросом, начинаешь еще больше в себе копаться, самоуничтожаться и думать, что типа да блин, да как так? Лучше просто забить и понять, что ты здесь, ты сейчас, и то, что сейчас происходит, то, что ты сейчас говоришь, это ты. Если это кому-то понравится, значит, это твои люди. Если это кому-то не понравится, они просто пойдут в сторону и пойдут дальше своей дорогой. Все. Как и в целом ты, ты то же самое делаешь э, с другими людьми. Ты просто делаешь какие-то определенные выводы и просто идешь дальше. Либо с этим человеком,
0: с этими людьми, с этой компанией, либо нет. Здесь, мне кажется, важная для меня другое. проблема возникает там, где есть вот эта цепочка мыслей. Uh, есть определенная выгода, которая мне нужна. Условно, ну, я не знаю, я там хотела бы uh, обрести нового друга. И часто в дружбе, uh, вот когда мы были сильно помоложе, это было как-то казалось, это было легко. Ты не задумывался, я лично не задумывалась о том, о какой я человек, хороший или плохой, какие у меня ценности, uh, какие у меня взгляды сойдемся ли мы с человеком на основе этих взглядов. Сейчас масса таких вопросов в голове. Подходит ли мне этот человек? Эм, Если нам о чем поговорить, эм. эти вопросы почему-то приходят до того, чтобы просто встретиться с человеком и там развивать непосредственно дружеские отношения.
1: Ну, я думаю, это все, конечно же, происходит из-за неуверенности, потому что... Uh, уверенный в себе человек, ему... Ну, я почему-то думаю, что ему вообще не доставляет каких-то проблем просто подойти, uh, сделать первый шаг, познакомиться и просто начать разговор. То есть у него уже заранее, возможно, нет таких мыслей, что будет до пока... Ну, не знаю, как это объяснить. Ну, ты поняла, короче.
0: Да, я думаю, что низкая самооценка... Неуверенность в себе это два таких компонента, которые идут все время в пакете. знаешь, в таком по акции.
1: Я, кстати, еще недавно читала книги. Я не помню, что это за книга, но там тоже что-то был какой-то момент про самооценку. Mm-hmm. И рассказывалось о том, что как ты себя подаешь уже телом, уверенно или неуверенно, так тебя человек считывает. То есть, если ты. И все это еще зависит от твоей осанки. Вот если ты такой сатулившийся, сгорбившийся, зажатый, э, ну так слегка пытаешься, чтобы тебя еле-еле заметили или сильно не привлекаешь внимания к себе, вот. Либо наоборот ты раскрыт, у тебя открытые плечи, э, грудной отдел, ты смотришь, скажем так, прямо со стороны. Это всегда виднее, это всегда считывается, э, как человек выглядит, уверен он или нет. И я, например, вот по вот этим пунктам, которые я сейчас перечислила, я вспоминаю, что когда я общаюсь с людьми, я часто не смотрю им вообще в глаза. И мне почему-то как-то вот длительный вот этот контакт тяжело вообще в целом задерживать и при этом продолжать свою мысль, которая у меня идет в голове. Я всегда как-то мысли ловлю вне, то есть мне нужно куда-то посмотреть в угол, в сторону, подумать, либо зацепиться там, не знаю, на какой-то внешней среде, но не на человеке, с которым я сейчас общаюсь.
0: Я я согласна, что эм, э, осанка, то, как мы сидим, то, как на самом деле у нас голос звучит, это все индикаторы, которые могут сказать э, человеку сейчас комфортно, у него в целом как он сам с собой уживается, ему самим собой комфортно в этой обстановке, ему хорошо или плохо. Да, я согласна с этим.
1: Давай тогда дальше. Второй вопрос звучит. Какие события в твоей жизни сильнее всего повлияли на твое представление о себе? Есть ли у тебя такие
0: события? Ой, мне кажется, масса таких событий. Особенно какие-то конфликтные, кризисные ситуации очень сильно помогают о себе что-то новое узнать. Последнее, наверное, далеко ходить не нужно. Это прошлый год. У меня был период где-то трех-четырех месяцев такого кризисного состояния, когда я просто немного запуталась, что я в глобальном смысле делаю, зачем я это делаю, нравится ли это мне. И эм, период, кстати, очень сильно помог вытренировать практику, пытаться к себе больше прислушиваться, не забивать на то, если есть какие-то звоночки внутри, телесные, Uh, умственные. Если что-то не нравится, где-то возникает постоянный дискомфорт, и системно об этом uh, я думаю, то на это нужно прямо обратить внимание. И если я слушаю себя, то, как правило, я потом нахожу решение, которое делает мне лучше. Я бы ответила на этот вопрос так, что возможно, даже его изменила, не
1: события, а люди в твоей жизни сильнее всего повлияли на твое представление о себе, мне в этом помогает, помогает конкретно общество, и благодаря общению с людьми я имею о себе какое-то
0: представление. А можно я задам тут вопрос? Когда тебе человек говорит о том, что у тебя классное чувство юмора, шутки, ты очень веселая, общительная, ты, ты всегда так про себя тоже думаешь? Внешняя связь у нас сходится с тем, как ты о себе тоже думаешь? Да, вот, я это тоже хотела
1: подметить, что э, если, например, мне говорит э, собеседник комплименты по поводу, не знаю, там, моего юмора, то, что я веселая, то да, я сразу же это подмечаю и понимаю, что да, я веселая и это прикольно, прикольно, что э, люди это замечают. И благодаря им я тоже делаю на этом акцент, и я тоже это замечаю.
0: Ну, то есть ты в моменте об этом вспоминаешь, когда тебе говорят, но если тебя просто спросить в ночи, охарактеризуй себя, то ты так скорее не скажешь. Почему? не скажу. Тоже скажешь.
1: Угу. Мне нравятся в целом люди, которые любят пошутить, любят посмеяться, особенно посмеяться над собой. Мне кажется, это очень прикольно. И когда я вижу человека, который уже заходит, например, с этой стороны, для меня это просто огромный плюс, вот.
0: Ну что, третий вопрос. Как бы ты оценила свой уровень экстраверсии на вечеринке среди незнакомых людей? Я могу ответить сразу, что я человек, который очень себя некомфортно чувствует на рабочей встрече, где большая группа людей и необходимо именно нужно со всеми активно знакомиться и развивать рабочие контакты. Также на неформальной встрече, если мы куда-то идем с мужем, познакомиться, то я могу поначалу быть очень-очень стеснительной. Мне тяжеловато. Кстати, был недавно такой пример. Мы ходили на фестиваль летом или в в начале осени, Uh, достаточно известный человек из сферы IT, product менеджмент приехал тоже в Белград и организовал большой фестиваль. Фестиваль на 300 человек. Uh, смысл был в том, чтобы все пришли, как заявляли организаторы, и неформально отдохнули, познакомились, пообщались и вообще кайфанули. Мы пришли. Я в какое-то оцепенение сразу же попала, потому что в самом начале необходимо нужно было кричать там была такая практика когда 300 человек в помещении а, главное вот этот организатор а, он был еще одет достаточно так как будто только что приехал а, с Индонезии из Индонезии или из Таиланда из каких-то в общем ретрита или випасаны и у него были такие в общем необычные сережки огромные в ушах и весь его образ вызывал уже очень много у меня вопросов и тут он говорит давайте все вместе прокричим букву «А». Я в этот момент понимаю, что мне максимально некомфортно. А потом он говорит, тот человек, который стоит рядом с вами, возьмите его за руку. И я понимаю, что рядом со мной стоит абсолютно незнакомый мужчина, лет э, 40, возможно. Я его не беру за руку. Я вижу, что он тоже на меня смотрит, и у него рука потянулась вверх, но он такой видит мое лицо не очень дружелюбно, и она пошла вниз. И он говорит, Возьмите пару, и теперь у вас есть три или пять минут рассказать о том, какой вы пирожок и какое вы э, хлебобулочное изделие. И я в итоге ушла. Пыталась прийти в себя, но там как раз проявилась моя низкая самооценка. Опять я начала задумываться, почему я не смогла просто с группой незнакомых людей э, пообщаться. И почему? Я не знаю этого ответа до сих пор.
1: Mm. Но я думаю, ты можешь подумать об этом, либо просто пописать в блокнот, какие чувства ты в целом испытывала, и, не знаю, где ты их испытывала, в каком теле, в, в какой части тела, или, не знаю, можно нарисовать, попробуй нарисовать изображение, как ты себя ощущала в тот момент, и просто проанализировать это изображение или состояние. Вот и, возможно, ты найдешь ответ.
0: Я точно помню, что я испытывала дикая раздражение и как-то какую-то даже злость на себя за то, что я не смогла э, расслабиться.
1: Тогда мы исходим из того, что ты не умеешь расслабляться. Не, не то, что ты не умеешь, а, возможно, не даешь себе расслабляться.
0: У меня сейчас это не запись подкаста, а работа с психотерапевтом в самую точку. Да. Вот Платите в конце сеанс, пожалуйста.
1: Как бы я бы оценила свой уровень экстраверсии на вечеринке среди незнакомых людей. Такое слово интересное. Да, по-разному, на самом деле. Если я прихожу на какую-то тусовку и вижу людей, которые смотрят довольно-таки надменно, начинают тебя очень пристально изучать или смотреть именно вот таким взглядом, типа, а ты вообще что тут делаешь, ты вообще кто такая, то я это считываю, я это вижу и... Внутри у меня уже начинает скапливаться негатив, я начинаю настраиваться негативно и начинаю закрываться и думать о том, что мне здесь некомфортно и мне хочется поскорее пойти домой. Или я вспоминаю часто такие э, встречи, когда я прихожу тоже в незнакомую компанию и вижу... наоборот, людей, которые очень сильно открыты к тебе, тебе сразу же, не знаю, там, сажают на диван, наливают чай, предлагают еду, спрашивают, как ты, откуда ты, или делают комплимент тому, как ты пахнешь, то ты понимаешь, что да, здесь можно, (laughs) ну, как бы нормальный комплимент, то ты понимаешь, что да, в целом мне здесь приятно находиться, я чувствую себя спокойно, и я могу скажем так, начать раскрываться, начать отвечать той же взаимностью, которую мне дают. И в целом, наверное, как-то так я бы ответила на этот вопрос.
0: Ну, в общем, вывод из того, что нам необходимо прочувствовать и найти своих людей, да? Для того, чтобы открыться. Я думаю,
1: что да. Давай тогда перейдем на следующий вопрос. Какие стереотипы или общественные ожидания мешают объективно оценивать себя и вообще жить?
0: Мощный вопрос.
1: Ложный вопрос. <сess
0: <database> <сess> а, я точно знаю, что у меня было представление о некоторых периодах в жизни, под которые нужно свою жизнь подогнать. Условно, с 25 плюс до 30 там нужно в карьере вырасти. С 30 до 35 <сесс> необходимо уже детей завести. А, купить диван и взять ипотеку. С 35 до 40 время, чтобы детей воспитывать. 40 до 45 нужно будет снова карьеру как-то развивать. Ну и после 45 там уже ты на пенсии почему-то в моем сознании. Аля, ты уже близи, близишься к пенсии, думаешь о том, как себе старость обеспечить <coughs> и делаешь что-то для своей жизни. Я, я чувствую, что некоторые общественные ожидания, особенно женщин, когда им уже больше 20 лет, они мне лично мешают. Нахожусь я в компании достаточно взрослого, э, взрослых людей. Людей 50 плюс. Там вопросы про детей, про замужество и вот это все э, я их очень сильно не люблю, они, но они, как будто ожидаемо все время есть на повестке. У тебя есть какой-то стереотип, который вот прям ты чувствуешь, что ты почему-то следуешь этому стереотипу?
1: Ну, я бы ответила, что стереотипы, конечно же, есть, но сейчас я уже им не следую. То есть, например, вот эти вот общественные стереотипы, улыбаться всегда, ходить с прямой осанкой, не ходить с кисломиной, как-то проявляться, не задавать глупых вопросов, или там какие еще стереотипы.
0: В России? Мне кажется, в России наоборот это постоянно нет. Всякое ну, достаточно с Можно даже в целом начать рассуждать
1: с того, как вообще общественность нам, окружение вообще говорит о том, что мы всегда должны улыбаться, даже если начинать смотреть всякие рекламы, где люди улыбаются, такая счастливая семья, у них все хорошо, никаких проблем нет. То вот эти вот стереотипы быть всегда радостным, веселым, не показывать свои какие-то плохие качества, не показывает то, что ты можешь быть глупым где-то, и это нормально. Задавать какие-то странные вопросы — это тоже нормально. Быть завистливым — это тоже нормально. Вот эти вот стереотипы — не завидуй или там так далее — мне не нравятся. Раньше, конечно же, у меня не были. То есть я думала, что, ой, завидовать нельзя, плохо. Нужно сразу же приходить, например, на ту же работу и показывать какая то жизнерадостная, веселая, даже несмотря на то, что у тебя вообще не задалось утро, и, возможно, ты поругался с близким человеком. Я начала это пересматривать, когда уже работала с психологом, и мы начали прорабатывать эмоции. Поэтому как бы, вот эти стереотипы раньше мне мешали жить, да. Сейчас э, нет. Если я могу казаться где-то глупой, возможно, я кого-то рассмешила своей глупостью, но... Человек посмеялся, ему было весело, значит, и, возможно, у него поднялось настроение из-за того, что я показалась где-то глупой или нелепой. Вот. Но я уже не начинаю думать о том, что это позор, стыд и бла-бла-бла.
0: Да, ты хороший стереотип действительно напомнила о том, что испытывать какие-то, в кавычках, негативные эмоции неправильно. И если они есть, необходимо как можно скорее привести себя в какое-то радостное, позитивное состояние для того, чтобы... Может быть, даже быть вот в моей голове, для того, чтобы быть удобным и приятным для других.
1: Могу тебе посоветовать, если у тебя в голове появляется такая мысль э, быть удобным. Э, ты просто, главное, поймай эту мысль, что ты ее словила, а после этого смени фокус на себя. То есть будь удобным для себя, а не для кого-то. Старайся быть удобной для себя. И это круто. Уже стараться для себя. Для себя э, человек всегда готов делать все, что угодно.
0: Да, я думаю, это, наверное, как какая-то мышца, которую нужно тренировать, развивать. Ну что, идем к пятому вопросу. Как ты справляешься с периодами сомнений в себе и низкой самооценкой? Uh, мне помогают uh, умственные <смех> <смех> умственные упражнения. Мне кажется, ты привела уже несколько хороших примеров практик uh, в моменте, когда я чувствую себя плохо, uh, в таком состоянии, когда у меня уже я близка к какой-то внутренней истерике, дискомфорту задавать себе вопросы, попытаться именно сделать какие-то когнитивные упражнения и напомнить себе, где я, что я делаю. Потому что я думаю, что большинство мыслей, которые у меня в голове, они действительно какие-то просто когнитивные искажения того, что в реальности есть. И, соответственно, задача реверснуть и, наоборот, вспомнить, с чего все началось. Мне вот э, лично вот такие умственные упражнения могут помочь. Ну и конечно, наверное, поддержка близких людей, если есть э, близкие люди, которым можно в момент э, совсем там плохого настроения и неуверенности в себе позвонить, поговорить, э, выговориться, то это прям супер помогает. О, еще вспомнила. Мне очень еще помогает музыка. У меня есть отдельный плейлист. Он прямо называется «Верь в себя». Плейлист, в котором очень много треков из альбомов Beyoncé, Рианы, и такая высокая энергичная музыка. Если я ее послушаю, когда мне прям совсем плохо, вообще прям чудесным образом работает с настроением.
1: Я хочу подметить, я тут говорила про общение людей с людьми. Да, я полностью согласна с этим. Uh, важно общаться с людьми, которые тебя в первую очередь не осудят, поддержат, uh, скажут да все окей, все хорошо. И вот по поводу музыки я вспомнила, я тоже где-то слушала либо читала uh, статью о том, что какую музыку ты слушаешь на постоянной основе, uh, грубо говоря такой ты. Если, например, ты слушаешь музыку о том, что не знаю там одиночество, э, там все очень плохо. Я не знаю, Эма или что-то. Да, то ты Эма. А если ты слушаешь о том, что мир прекрасен, птички поют, солнце блестит, море переливается, иди подыши, иди погуляй, беги, беги, ну что-нибудь такое, то у тебя уже будет настрой совершенно другой, и ты будешь как-то уже иначе себя чувствовать. Но у меня конкретно... Uh, по поводу какой то вопрос был? Пятый. Четвертый? Пятый? Пятый? Uh, как исправляюсь с периодами, сомнений в себе и низкой самооценкой? Uh, я делаю иногда, ну, как бы не всегда, но все же стараюсь это делать, не на постоянной основе, но делаю это расслабленную йогу. Мне оно очень сильно помогает, правда? Когда я просто работаю со своим телом, делаю это все очень медленно, чувствую его. И пытаясь услышать или просто подышать, то мне это помогает вернуться в свое состояние. Или, например, дыхательная практика. Вот сегодня я тоже с утра дышала, у меня была трехминутная дыхательная практика, потому что мне сегодня снились какие-то просто дурацкие сны. Я проснулась раздраженной, пошла на прогулку и на автомате начала замечать, как меня раздражает моя собака. Что он везде как-то дергается, ему все нужно попробовать, там что-то в рот берет. Я уже становлюсь злой. И я сразу же пришла домой и села за дыхательную практику. Подышала, успокоилась, опустилась, заземлилась, и мне стало, правда, легче. Ну, еще я записываю свои эмоции. Раньше я это делала в своем дневнике. Сейчас, честно, мне стало лень. Я почему-то не дохожу до этого дневника, хотя специально даже положила его за своей кровати на столик. А, поэтому иногда записываю просто в заметках: что я чувствую, как я себя ощущаю, почему мне сейчас плохо? Или просто пишу какие-то рандомные мысли, а, что вообще происходит со мной? Вот.
0: Так, ну хорошо, мы обсудили пятый вопрос. Хочешь зачитать его? Какое влияние на твою самооценку
1: оказывают социальные медиа? Ой! Uh, ну, если здесь говорить про Инстаграм, да, я правильно понимаю, типа социальные сети, то на меня очень сильно они влияют, честно признаюсь. Когда я вижу очень красивую худую девушку, то я начинаю uh, автоматически сравнивать и, или, например, не знаю, или девушка, которая живет мне в другой стране. Uh, там в Корее или еще где-нибудь uh, снимать классные влоги у нее вроде бы такая свободная жизнь я такая сижу в Москве в съемной квартире и думаю о том что типа блин да как так вот у нее так все классно так все красиво а я сижу в съемной хате и у меня сижу на кухне и на фоне uh, плитка с наклейками бабочек почему так вот. Ну, вообще, да, сильно, сильное влияние оказывает, но это тоже, вот как ты говорила, типа нарабатывать вот это вот мышцу и просто останавливать себя, либо просто закрывать и делать какую- какую-то паузу от, от медиа, от всяких социальных приложений.
0: У меня, у меня точно так же было раньше, особенно сильно, сейчас в меньшей степени, просто благодаря работе надо вопросом этим над самооценкой. Седьмой вопрос. Что ты думаешь о самоопределении? И как-то все это связано, как ты думаешь, с самооценкой? Я могу, я могу коротко сказать здесь буквально, что для меня это острая тема. Особенно, когда теперь я не, я не дома, я не в Москве. Не, не люблю говорить в эмиграции но ощущение действительно, что как будто мы уехали поработать в трудовой миграции. И работа в достаточно политически нагруженной сфере, я чувствую, что вопросы самоидентичности, я бы даже так сказала, культурной, национальной, того, чтобы разобраться раз и навсегда о том, кто я есть, найти для себя самой все ответы на эти непростые вопросы, Uh, потребность в этом определенно есть. И как будто бы это важно для того, чтобы в целом чувствовать вот эту опору под ногами, и это важно для того, чтобы um, самооценка была на хорошем, таком здоровом уровне. Я опять же говорю, хороший, господи.
1: Честно говоря, я не знаю, как ответить на этот вопрос, и не знаю, как к нему подойти, поэтому предлагаю пропустить и... Ну, я его пропущу и пойдем дальше. Давай тогда следующий вопрос, восьмой. А, как ты балансируешь стремление к личному росту и принятие себя таким, какой ты есть?
0: Я вижу твое лицо, это вопрос сложный, да?
1: Да, как бы ты на него ответила?
0: Его хочу спросить, как вообще этот вопрос появился? Как? Я попросила подсказать вопросы чат ГПТ. Ну, я думаю, здесь вообще можно порассуждать о том, что в погоне за успешным успехом и постоянному личному росту, именно такому гипертрофированному личному росту, когда а нужно обязательно прочитать такое количество книг, достичь какой-то карьеры, должности, заработка и того, и того, и того. Условно набрать все эти компоненты в своей жизни, и тогда условно ты себя чувствуешь будешь хорошо, ты себя будешь э, чувствовать классно, и и таким образом будут тебя видеть другие люди. Я думаю, я так читаю этот вопрос.
1: Можешь мне как-то немного простым языком перевести этот вопрос? Мне будет легче, я могу рассказать.
0: Ну, я думаю, это вопрос про гипертрофированное стремление к успешному успеху, личному Капец. росту.
1: А можно еще проще? Что за гипертрофированное? Гра-
0: гротескное, гротескное. А у тебя ну...
1: медвежонка было 100 баллов? Блин, я помню, у тебя столько много медвежат было, кстати, меня это очень сильно бесило, потому что у меня не было медвежонка.
0: Да, все есть сертификаты дома стояли. Пять. Еще был английский бульдог.
1: По-английскому. Да, вообще трэш. Всех животных собрала, блин. А у Тины киндалаки взяла сурриката. Или кого-то.
0: Там же какой-то реально зверек был в качестве последней статуэтки, последнему игроку.
1: Ты можешь мне перевести на более простой язык этот вопрос без гипертрески или что такое?
0: Так вот, я думаю, это вопрос о том, как сейчас, где везде транслируется успешный успех. И тем, что на самом деле не забывать о том, кто ты есть, и не быть как все, а все-таки пытаться принимать и развивать свою индивидуальность, как найти баланс между этим? Я думаю, об этом вопрос. Не знаю, просто размышлять о том, что э, если. Ну,
1: просто думать о том, что если кто-то пришел к какому-то там успеху, то важно понимать, что человек, который пришел к этому успеху, Uh, он не пришел к нему сразу же. И у всех uh, своя ступенчатость, она в любом случае присутствует, но она у всех по-разному. У кого-то дольше, у кого-то там на две ступеньки быстрее это все идет. И uh, важно помнить, что мы все люди разные существа, и все по-разному подходим uh, к своим каким-то там, uh, как это свершением, целем, и кто-то медленно идет, кому-то комфортнее с таким темпом двигаться, кто-то быстрее, кто-то что-то среднее. И важно просто помнить об этом и понимать, что мы все разные, мы все по-разному двигаемся, по-разному у нас все разные вкусы, по-разному, не знаю, там, что еще по-разному. Да все по-разному делаем, короче. Вот. И понимать, что не нужно себя ни с кем сравнивать. Если э, кто-то придумал велосипед, а ты не успел придумать велосипед, ну, значит, ты придумаешь что-то другое. Либо доработаешь этот велосипед и придумаешь для этого велосипеда какую-нибудь деталь. Например, зеркало, чтобы на себя смотреть. 3D-зеркало. Ну, это как пример.
0: Я думаю, тут я сейчас поняла, что те, кто склонны перфекционизму, а, то этот вот еще один компонент вот в этом пакетном наборе, низкая самооценка, неуверенность в себе и гипертрофированный, твое любимое слово, перфекционизм да. это вот набор человека, который, скорее всего, а, живет в конфликте иногда с самим собой. И то, о чем ты говоришь, вот это стремление к успешному успеху, а, которое часто транслируется и в соцсетях тоже. Это же как раз uh, про навязанный почему-то идеал, в кавычках, про то, что должно быть все идеально. Uh, безупречно.
1: Но, кстати, мне наоборот сейчас нравится, что, по крайней мере, в Инстаграме uh, попадаются рилсы, где люди транслируют свою неидеальность. То есть уже начали это пропагандировать, и, ну, не пропагандировать, а просто в целом раскрывать, что не все так идеально, не только, например, по, внешне, по внешнему виду человека, но или в какой-то работе, где девушка рассказывает про свой бизнес и начинает не с того, как она достигла всего, а с того, как она к этому шла, что у нее не было денег, она снимала какую-то грязную, там, вонючую студию, у нее была депрессия, она работала одна 24 часа.
0: Mm-hmm. А
1: и бла-бла-бла. То есть мне в целом это, кстати... Ну, я начала наблюдать, я начала это видеть, что люди показывают и обратную сторону, это прикольно, и
0: вот. Мне кажется, безумно красивая, вылизанная, фильтрованная картинка вызывает скорее фрустрацию о том, что... А как к этому прийти? Ведь в жизни это не так.
1: Ну, смотря какая вылизанная картинка, если это... Ну, как бы да, я понимаю тебя, но если это какая-то вылизанная, красивая картинка, не знаю, праздничного стола, то в целом ты такой, о, надо повторить это. Но в целом, да, я тебя поняла, как бы окей, можем пойти дальше.
0: Вопрос в девятый: влияет ли на твою самооценку отношения с партнером и выбор партнера? Очень сильно влияет. Я вообще думаю, что партнер, которого ты выбираешь, это такой. Это такой очень важный выбор в твоей жизни, потому что вся последующая твоя жизнь, сколько ты остаешься с этим партнером, всецело просто определяется человеком, с которым ты живешь.
1: Ну, я не знаю. Я буду честна, когда я начинала встречаться с моим молодым человеком, я не задумывалась об этом. Я просто жила и строила отношения. Дом два строить свою любовь.
0: Ну, я думаю, что в отношениях, мы об этом в самом начале говорили, очень много можно о себе узнать, да? О том, как вообще вы договариваетесь, конфликты, и через конфликты проходите, через какие-то кризисные ситуации. Вообще очень можно много про себя узнать. Ну да, с одной стороны, ты можешь про себя что-то узнать,
1: но как-то на твою самооценку это все равно не влияет. Но это немного, мне кажется, разные вещи. Типа одно дело, когда ты... Про себя узнаешь, что я, например, когда начинала встречаться с Сашей, я часто курила и харкалась. То есть, типа, да, я курила сигареты и плевалась сразу же сплевывала. И я помню, мне Саша сделал замечание, что это выглядит отвратительно со стороны и очень грубо. А я думала, что я классная, а, потому что я просто увидела где-то в клубе красивую девушку, которая так себе вела. И я подумала, что, блин, надо так же начать делать. <laughs> блин, ужасно. После этого мне человек дал обратную связь, что это выглядит не очень, и я поняла, что не очень, как бы. Но на самооценку мою, ну это никак не повлияло.
0: А представь, что в чем-то твой партнер тебя не поддерживает, например в твоем деле или я совсем не поддерживают какие-то твои черты характера я думаю что это может реально влиять и сломать некоторых людей
1: ну да я забираю свои слова обратно вот то что ты начала дальше говорить нет у меня такого не было меня мой партнер поддерживает во всем и конечно же бывают моменты когда например в чем-то он может меня не поддержать, но это не критично, скажем так. И я согласна, что если у пары есть такие моменты, когда один партнер другого не поддерживает, например, там, не знаю, в каких-то целях, мечтаниях тех же совместных, то. Ну, здесь, наверное, нужно просто искать другого партнера, кто... с кем ты пойдешь дальше и кто тебя поддержит. Вот.
0: Согласна. Партнеры это не то, что позволит поднять самооценку. У нас последний вопрос. Какие суперсилы ты бы добавила к своей самооценке и почему? Вообще бы давай скажем проще, какие суперсилы ты хотела бы иметь? А, ну
1: так уже звучит иначе. Я бы хотела суперсилу уметь телепортироваться. Мне кажется, это самое. Крутая вещь, например, оказаться в Белграде. На ЕГЭ. Нет, <свес> на ЕГЭ, пожалуй, не хотела бы оказаться, но не я. на математику еще раз. Или, например, оказаться в Париже, чтобы встретиться со своей подружкой, по которой я тоже очень сильно скучаю. Я бы хотела бы вот эту суперсилу иметь. Мне кажется, круто.
0: Наруто. <свес om- <свес> <свес> какие хотела бы я суперсилы добавить? Я хотела бы не терять оптимизм. Иногда э, я чувствую, что попадаю в очень пессимистичный такой водоворот мыслей, гротескный. Всегда есть уверенность, что я буду окей. Я буду окей, другие люди будут окей, мои близкие будут окей, и вообще в целом мир, как есть, он был и он будет.
1: Можно я тебя перебью и скажу тебе сейчас, что ты окей?
0: Да, мне это очень помогает. На самом деле, эта фраза, я себе ее... Часто напоминаю, но ощущение вот оптимизма, такого немножко сумасшедшего оптимизма, мне кажется, если бы у меня этого было бы чуть больше, то это было бы прям вообще супер, плюс 100 к энергии. Ну, что нам помогли эти вопросы понять? Что вот они тебе помогли, помогли понять? Что вопросы были непростые, нужно было готовиться. Да, это первое. Второе, это...
1: Что нужно принимать себя таким какой ты есть, и все будет хорошо. Расслабься, подыши и не загоняйся.
0: Да, что ты вот есть такой, какой есть, и этого абсолютно достаточно. Ты слышишь мой будильник? Нет. Я будильник заиграл, почему-то резко. У тебя время пойти кушать. Все по расписанию. Ну что, спасибо большое, что прослушали этот эпизод. Мы без какого-либо скрипта с импровизацией. Попытались немного раскрыть тему самооценки, ну и в целом поделиться мыслями а, на эту тему. Всем спасибо и хорошо дня. Всем спасибо, пока-пока.